0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen el lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Espero que vean la película. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Humaña y Asociados Abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew, y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto, tengo su acompañamiento. Omar Javier Humana y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor. Y han trabajado de la mano con productoras audiovisuales, agencias publicitarias, promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast. Después de mi gran conversación con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, decidimos hacer una alianza para retransmitir sus charlas y talleres que está haciendo en Instagram Live en el feed de Lynch Podcast. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana con la actriz argentina Geraldine Civic. Ella es conocida principalmente por su actuación en una gran cantidad de telenovelas, en especial por Los Reyes. Ha tenido dos nominaciones a los premios India Catalina, y ha sido ganadora de un premio TV y novelas. Algunas de sus producciones más recientes incluyen la película Perseguida y la novela de RCN La Venganza de Analia. Aquí los dejo con Ana y Geraldine.
1: ¡Hola! ¡Hola, bella! ¿Cómo estás? Sí, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí hoy con nosotros. De verdad que estoy súper, súper emocionada de tenerte, de poder aprender de tu experiencia y poder conversar un poquito de lo que ha sido tu carrera y todos tus personajes. Entonces, mil, mil gracias.
2: Oh, linda! Linda, muchas gracias. De verdad, un placer. Un placer estar aquí contigo y, bueno, con toda la gente que se está conectando. Genial.
1: ¿Cómo te ha tratado la cuarentena hasta ahora?
2: Pues mi vida, ¿sabes qué? Muy bien, muy bien. Ha sido un tiempo muy lindo en familia, mm. eh, un tiempo para reinventarnos en muchísimas cosas, eh, un tiempo para pensar, para meditar, para estar unidos, eh, para vibrar eh, positivo, que es lo que se necesita en este minuto, que todos vibremos bien alto para que todo esto pase muy pronto. Y... Y más que todo para reinventarnos, para, para entender nuevas formas de, de hacer cosas, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado. Va, ha, sido, ha sido un buen tiempo, realmente, sí, créeme que sí.
1: ¡Qué lindo eso! Me encanta y me encanta recibir mensajes como positivos eh, durante un tiempo realmente extraño para todos que nos estamos reacomodando. Eh, pero bueno, no, nada, aprovechando estos espacios, poder tenerte acá, que creo que es gracias a la cuarentena. Eh, pero bueno, entonces empecemos desde el principio. ¿Cómo empiezas tú en la actuación? ¿Cómo llegas tú a este mundo?
2: Uy, imagínate, eso fue hace tantos años. Yo tenía, yo arranqué a trabajar eh, eh, pues como en este mundo del espectáculo, por así decirlo. Yo arranqué siendo modelo. Uh -huh. eh, a los 14 años, casi 15, yo llegué a Colombia a esa edad. Ya tengo 45, de todos los años que llevo acá. Y arranqué en ese minuto siendo modelo. Eh, y como a los 17 años, más o menos, sí, casi 18, eh, yo vivía en Medellín. Yo era eh, modelo de una agencia muy reconocida de, de Medellín, Informa Models. Mm. Y llegaron a Medellín varias personalidades muy, muy, muy importantes. Víctor Mayarino, Luis Fernando Alcardila, que en paz descanse, eh, Pepe Sánchez, también mi Pepito, que en paz descanse, y Salvo Basile. Llegaron ellos eh, buscando nuevos talentos. Entonces llegaron a la agencia de modelos diciendo, bueno, necesitamos nuevos talentos, eh, y venimos a hacer casting. Y fue como, como una época donde, donde llegaron todos al tiempo. No es como que llegó uno ahora, al año o el otro, no. Como que todos fueron como, como por los mismos días. Fue un lapso como de 15 a 20 días, en donde fueron todos a Medellín a hacer casting para buscar nuevos talentos. Y bueno, yo hice mis castings, la verdad, sin mucha pretensión. Yo, eh, de hecho, pues yo como que no sabía si me había ido bien o no. Me dijeron, ¿quieres hacer el casting? Sí, lo no quiero, lo hago. Era, me acuerdo, que una improvisación. En el otro, me acuerdo que Víctor Mayarino eh, llegó este, con Juan Carlos Vargas, que era... Eh, como el nuevo descubrimiento de ese minuto, Juan Carlos, que lo quiero muchísimo, eh, gran, gran compañero y gran ser humano. Y me acuerdo que llegó con Víctor y me acuerdo que me puso a hacer una escena. Con, bueno, a todas nos ponían a hacer como escenas con él. Entonces, claro, éramos como todas muy así como asustadas porque él ya era como súper conocido, ya era famoso. Y bueno, yo hice mis castings, mis cosas. Y a la vuelta de unos días, me acuerdo que me dicen: eh, Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque todos quieren trabajar contigo. Sí, sí, yo te juro que con cero expectativa, para nada, cero expectativa, de hecho, me habían hecho el comentario como que a otra modelo le había ido muy bien, como que a mí no tanto, entonces yo dije, bueno, pues no importa, o sea, será lo que tenga que ser, y resulta que no, que a la vuelta de unos días me dicen eso, me dicen, todos quieren trabajar contigo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues este, de las cosas bonitas que me han pasado en la vida, esa, eh, como que uno a los 18 años sin, sin experiencia, con cero experiencia, le toque como escoger, me voy aquí o me voy acá. Y bueno, terminamos trabajando con Luis Fernando Ardila en ese minuto, que era Caracol en ese minuto.
1: Genial, bueno, ¿no? Me encanta como más o menos te eligió la actuación, pero... Así es. No. Muy lindo ese proceso y cómo llegan las cosas y también cómo tú asumiste las oportunidades y seguiste yendo en ese mundo y seguiste creciendo. En algún momento dijiste, ok, listo, entonces vamos a hacer esto de la carrera, voy a estudiarlo o ya te empezaron a llegar proyectos y ya fue la experiencia la que te apoderó.
2: Pues fíjate que fue como un... un eh... Fue un mix, realmente. Al principio, pues, uno, uno así de joven, se te empiezan a venir como tantas cosas encima, como que no no lo tiene muy claro. Sí tenía a mi mamá muy encima, diciéndome como, prepárate, eh, estudia. Eh, yo, sí, 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 sí. sí, Pero sí, sí, sí. Después, obviamente, ya me tocó venirme para Bogotá, porque ya tenía como propuestas mucho más serias. Y sí, me tocó, obviamente, ponerme las pilas a a, a estudiar y todo. Entonces, sí, sí, terminé haciendo... Eh, talleres con Alfonso Ortiz, con Jorge Cao, en ese minuto eh, había un profesor polaco maravilloso, él y su esposa con Pavel Novi Novinsky y con Aña Novica, eh, que fueron también como maestros míos. Eh, los recuerdo con muchísimo cariño, pero claramente no tengo una carrera, este, ¿cómo se dice? Eh, eh, graduación profesional, o sea, creo que más, ah, hace, poco, hace poco salió como, el, como para uno hacer el título de de, de artista, ¿no? Sí, Profesional. Eh, eran puros, obviamente, talleres los que existían en ese minuto y escuelas pequeñas, pero sí, yo me metía en cuanto a taller, en cuánta cosa salía, claramente. Entonces, eso sumado, obviamente, a, a la experiencia que uno va agarrando proyecto tras proyecto, ¿no? O sea, eh, afortunadamente, eso fue como una avalancha y... Y empecé a trabajar y no, y no paré, nunca paré, nunca paré. eso era una cosa atrás de la otra, atrás de la otra. Eh, fui muy, muy bendecida. Entonces, claramente la experiencia igual te da un... Te da un bagaje impresionante la experiencia. Es un poco como... Yo me acuerdo cuando mis compañeras modelos en esa época, eh, todas estudiaban algo en la Bolivariana, en Medellín, todas estudiaban carreras paralelas. Y me acuerdo que muchas me comentaban... Ay, Geraldine, uno estudia y estudia y estudia y uno después sale al mundo real, a, pues a lo que estudió, a, a, a trabajar de lo que estudió, y uno no tiene ni idea de nada. Es como, como un mundo totalmente nuevo. Eh, me, me acuerdo que muchas me comentaban eso, ¿no? Como, como que si bien hay un año de práctica en la universidad, en estas carreras, este, en, en, en este tipo de carreras, pero ya me comentaban, sería muy bueno como poder mezclar lo que uno va estudiando con la experiencia, porque la experiencia no tiene nada que ver finalmente como con lo que uno estudia, está como, como un poquito como alejado, ¿no? Entonces en mi caso fue un mix realmente, de preparación y, y, y de la experiencia que uno va adquiriendo.
1: ¡Qué bien! Bueno, entonces vamos un poquito como a cómo crear personajes, porque te voy a contar aquí una anécdota personal. Mi papá no recuerda ningún personaje de la televisión. Pero de alguna forma recuerda tu personaje en Los Reyes, Qué mencionado lindo. en los comentarios. Entonces, ¿cómo quedarte tú en el corazón de la audiencia? crear un personaje que conecte de esa forma? ¿Cómo lo has logrado tú?
2: Pues mira, yo la, la verdad creo que es como una orquesta. Eh, tú puedes tener un buen violín, pero si el resto de la orquesta desafina, tienes un pésimo concierto, ¿no? Entonces, yo creo que, que tienen que, que, que juntarse muchas cosas. No es solamente tu personaje o lo que tú haces o tu creación, sino en qué proyecto estás y rodeada de quién también estás, ¿no? O sea, yo creo que uno... No digo que uno no pueda destacarse uno solo por su trabajo. Claramente sí, tú ves una producción, una película y dices, ¡Ah, me encanta la actuación de fulanito! Claramente eso sí puede pasar. Pero pero yo creo que cuando estás acompañada de un buen proyecto, un buen libreto y unos buenos compañeros, claramente eso hace que tú te leves mucho más y puedas también lucirte, ¿no? En el caso de los Reyes yo creo que pasó eso, que, que, que todo se coordinó y se se confabuló para que finalmente fuera un proyecto memorable y un, y un personaje muy recordado, ¿no?
1: Estamos hablando de la orquesta y de cómo tú dices que es todo o sea no es solo la responsabilidad del actor o solo el actor hacer sino que vienen varias personas pero bueno cuando tú ya tienes ese engranaje y esa orquesta completa cómo haces tú para para crear ese personaje y para unirse a ese mundo eh, para que tampoco se quede atrás sino que como decíamos pueda ser memorable Sí, mira, yo creo que primero, bueno, estudiando mucho el
2: personaje, hablando mucho con el director, eh, ensayos, logrando una compenetración con tus otros compañeros, específicamente, bueno, si hablamos de Los Reyes, específicamente estaríamos hablando de mi relación con, con, con Enrique Carriazo, en este caso, que era mi, mi compañero directo. Creo que hay que hacer un, un trabajo con el otro compañero para que eso se note, obviamente se, se vea reflejado luego en el trabajo. Y como decimos por ahí, este, ya, ni se, ya no, no sé si es un dicho argentino, colombiano o chileno, poner toda la carne sobre la parrilla, básicamente, y, y tratar de... de sí, poner, poner todo, poner todo tu ser y todo... Toda tu a disposición de ese personaje que está escrito, ¿no? Eh, darle tu... Eh, todo tu ser a, para representar ese personaje. Y, y yo siempre digo que... Que fíjate, que ser lo más, eh, lo más verdadero, lo más verdadero que, que tú puedas ser. O sea, no hay nada mejor en la actuación que, 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 que ser verdadero, que, que hablar con la verdad. O sea, un, uno tiene que no parecer, sino ser, finalmente, ¿no? Y pienso que esa verdad es la que finalmente se termina transmitiendo a la gente, al público, y, y pasando como esa frontera de... de bueno, de las pantallas, ¿no? Eh, el ser veraz, eh, ser, ser real, ¿no? A mí me gustan mucho las actuaciones, eh, eh, sí, como muy, muy reales, muy, eh, menos es más, finalmente, ¿no? Sea, sea el personaje que, que tengas que hacer, puede ser cualquier tipo de personaje, ¿no? Pero, pero siempre parto como de eso, como, como de... De la veracidad, para mí es muy importante. A mí, sí, particularmente a mí, no sé, las actuaciones así, como muy sobreactuadas, no 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 me llegan tanto como, como las que son como más íntimas, ¿no? Ojo, y no quiere decir que de repente, fíjate, por ejemplo, en la película, la del Guasón, el Joker. ¿no? Uno podría decir, es una actuación súper exagerada. Sí, pero hay veracidad. Hay verdad total. en ese personaje. Y el personaje es así. No es que es una actuación sobreactuada. El personaje es así. El guasón es así. Es así. Él camina así. No es, que estoy, no es que el tipo está actuando a ser. No. Él es así. Él, total. total. Entonces, hay. no sé si me logro explicar. A veces en actuación, pucha, hay ciertas cosas que son, son un poco complicadas de de explicar, ¿no? Como que de, de transmitir, porque trabajas tanto con los sentimientos, tanto con las emociones, que no es tan fácil como explicarte eh, cómo trabajas una emoción, ¿no? Es, es algo como, como tan íntimo de cada uno que... Pero creo que ahí di un buen ejemplo. Eh, el Joker es así. No, no es sobreactuado. Es así el personaje. Como es tan real, tiene tanta verdad te transmite y, y, y traspasa esa pantalla, ¿no? Y, te, y finalmente te llega y te genera una cantidad de sentimientos, los que sea que te genere, que le genera a cada persona, ¿no? Entonces, no sé si, no sé si me explico lo que sería para mí una actuación de pronto o de verdad, de real, y una de, que de pronto sea o sobreactuada, o no real, o exagerada. Eh, sí si hay que partir de, de la veracidad. Vos tenés que convencer, primero a vos mismo, a tu compañero, y al resto, y al público, de que eso que estás diciendo es verdad, ¿no? Entonces, vale. pienso que ese es el trabajo finalmente más difícil que hacemos.
1: Bueno, y entonces, continuando hablando de Joker, yo soy súper nerda y me encanta sobrebuscar cosas, entonces no sé si esto sea verdad, pero se supone que para el Joker, él tuvo tres meses solamente para practicar la rita, bueno, en fin, hay un tiempo muy grande donde él puede encontrar el personaje, ¿Cómo funciona esa veracidad y encontrar ese personaje en una industria de Colombia donde no tienes tanto tiempo antes de, para crear esa verdad?
2: Es totalmente cierto lo que estás diciendo, totalmente cierto. Y a veces a uno en este, en, en, en este oficio, en este medio, en esta carrera, sí uno extraña poder tener más esos tiempos, ¿no? Como tienen estas personas en estas industrias como Hollywood, por ejemplo, ¿no? Que tienen muchos meses para prepararse. No es nuestro caso, no tenemos muchos meses para prepararnos, todo es muy inmediato, todo es muy rápido. Eh, creo que parte también todo de lo, no me voy a meter en, en ese ámbito, pero parte también todo de los presupuestos y todo este tema, ¿no? Que entonces eh, no tienen para tener a una persona durante tres o cuatro meses preparándose. O sea, no, 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 no da hasta ya nuestra, nuestra industria, ¿no? Pero. Pero yo creo que también es parte de nuestro trabajo y parte de nuestra preparación tener esto, esta inmediatez. Porque mm. si en este oficio, eh, si en esta carrera, o si tú vas a hacer algo en televisión, eh, ojo, sea colombiana o sea latinoamericana, hoy por hoy todo es muy así, ¿eh? No es solamente acá en Colombia que eso pasa, porque yo he hecho producciones para diferentes mercados sí. y para diferentes lugares. Y en medio lo mismo. En Hollywood sí si no he trabajado, <risa> pero, pero pues este, más o menos se manejan como las mismas cosas acá como en Latinoamérica. Y todo es muy inmediato, todo es muy rápido, todo es como que ya. Y bueno, ¿sí? la experiencia te tiene que dar esa inmediatez también. Tenés que lograr cosas en, en esos tiempos cortos. Eh, es fuerte lo que voy a decir, pero es así. Casi como que si no logras esa inmediatez, no funcionas para este ámbito. De pronto, mm. funcionas para teatro, funcionas para otras cosas, pero para series de televisión, porque ahora ya la, tenero, la telenovela creo que ya ni existe, ¿no? Yo, yo crecí con las telenovelas, creo que eso ya no existe, ahora son puras series, lo que estamos viendo sí. claramente. Tienen otro concepto, duran menos, bueno, en fin. Eh, sí, si no hay esa inmediatez, eh, es triste decirlo, pero es así, es como que no se es como que. No funciona, no te van a contratar. Entonces, uno tiene que lograr en, 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 este, en este prepararse, también tienes que prepararte para eso. Eso es como, es como cuando vos vas a comprar un combo y te, te venden un combo o un kit específico con ciertas cosas. Bueno, es lo mismo. Es como que esto es un kit. El talento, la veracidad, el personaje, estudiar, prepararte, tirar los ensayos y la inmediatez. Es como que todo va dentro de un kit. Eh, en mi concepto, ¿no? Porque lo vivo, lo, lo, lo he vivido en todas las producciones que he hecho. Y tenés que tener eso. Porque si no lo tenés... Eh, es imposible. Es imposible producir tantas escenas al día. Es imposible que tuviste un día de grabación y mañana tenés el mismo día de grabación con otras escenas diferentes y tenés que producir lo mismo y tenés que hacerlas bien todas. Es, es como que no, no, no hay posibilidad de decir, esta escena la voy a hacer más o menos porque bueno pues ya hice muchas y bueno esta da lo mismo no pues todas las tenés que hacer bien y, y todos esperan en el, en, el, en el grupo en el equipo el director y todos los escritores el, el, bueno el canal que te contrate esperan que así mismo respondas no y también te pagan por eso mm. ¿verdad? entonces tienes que pienso que es una cosa mental eh, se puede lograr se puede lograr no es lo ideal pero, bueno, así, así, así trabajamos.
1: Bueno, y para la preparación de personajes, ¿tienes alguna cosa específica, algún método específico, un análisis de texto que tú siempre hagas o cambia con cada personaje? ¿Cómo es ese proceso?
2: No, mira, de verdad cambia con cada personaje. Yo en eso soy muy intuitiva. Eh, me dejo guiar por mi intuición eh, y me ha funcionado. <risa> eh, y yo creo que eso es muy personal de cada actor, ¿no? Yo creería que... Eh, como un método específico que entonces todo el mundo tenga que seguir, pues yo pensaría que no. Yo creo que eso es como, es muy personal desde donde uno aborda un personaje, ¿no? Eh, le metes tanta emoción, tantas, tantas cosas, tantos ingredientes. Es como hacer una torta. Es imposible que a mí me quede la misma torta que a ti, por ejemplo. Es imposible. Podemos hacer la misma torta, pero a mí me va a quedar con un sabor y a vos te va a quedar con otro, o te va a quedar con un ingrediente tal vez que te resalte un poco más que otro. Esto es lo mismo. Perfecto. O sea, vos te pueden decir, mira, los ingredientes para crear un personaje son estos. Bueno, pero cada uno verá si le echaste más de una cosa, más de la otra, menos de esto, más de aquello, ¿no? Y yo creo que tú, eh, al leer el personaje, bueno, tienes como una percepción de, 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 de lo que está escrito. Uno finalmente tiene que hacer lo que está escrito, porque para eso también hay un libretista, un escritor... Uh -huh que pasó muchas horas creando ese personaje. Total. Entonces uno, uno tiene que hacer lo que está escrito, a menos que tú te reúnas con el director y quieran cambiar algunas cosas, y el director te diga, no, mira, esto lo vamos a hacer así, 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 tenemos esta licencia para hacer esto, tenemos este permiso para hacer lo otro. Pero, pero lo que te digo, hay que respetar el trabajo de cada uno, ¿no? O sea, mi trabajo es interpretar, el del escritor, es crear ese personaje y esa historia. Y el del director es orquestar a toda esa gente que está en la grabación, en el set. Entonces, yo soy muy respetuosa del trabajo como de cada uno, ¿no? O sea, mi trabajo es interpretar. Mi trabajo no es llegar y cambiar la historia o cambiar la escena. O, a menos, vuelvo y te digo, que tengas la licencia por parte del director o por parte del escritor que te diga, no, tranquila, sí, puedes hacerlo, tienes esta licencia hazlo, obviamente uno llega con una propuesta. Obviamente tú lees la escena y uh -huh. de repente leíste algo, puede pasar, que de repente no te parezca o que de repente sientas que no está siendo como acorde a lo que venís haciendo con el personaje o que de repente el personaje tuvo una reacción rara que no había tenido antes eso lo hablas con el director, decís, mira, a mí no me parece esto, o qué te parece si aquí bla, 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 hacemos esto, esto, esto y esto. Yo creo que ya aquí tendría que reaccionar así, así. De repente no está escrito, pero, no sé, ejemplo, fulanita llega furiosa y habla con el marido, qué sé yo. Y de repente <risas> sí, sí llegas furiosa, como está escrito, pero de repente sentís, como vivís el personaje, también sentís que de pronto en La Furia hay un, un halo de tristeza también. ¿Sí? No está escrito, pero puede ser, claro que sí, es tu propuesta. Obvio que uno le puede echar ese ingrediente a lo que ya está escrito. No es que no, uno no le pueda agregar absolutamente nada. Pero a partir de lo que está escrito, uno agrega o quita. Pero, eh, sí me explico, pero, pero, pero lo que te digo, para eso hay un director que ya te, entre, te está entregando te está entregando unos ingredientes y uh -huh. uno hace el mix <ríe> hace la torta básicamente no yo creo que sí. mira yo creo que para esto no hay una fórmula exacta o sea esto no, hay, no es como las matemáticas que uno más uno son dos esto estás trabajando con emoción estás trabajando con sentimientos estás trabajando con vuelvo y te digo el mismo no sé el mismo malvado jamás te lo va a hacer Robert De Niro igual a que te lo hace, no sé, Brad Pitt. Cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su, su sello personal, ¿no? Su forma de hacerlo, su forma de decir las cosas, su forma de ponerle esa veracidad a los personajes. Entonces esto no es una fórmula exacta. Es, es también, por eso a mí me gusta mucho dejarme eh, guiar también por mi, por mi intuición. Yo me siento, leo el personaje y... No sabría cómo explicártelo, pero trato como de... Es como si me echara un balde encima. Puf, es como si... Ok, el personaje que, que está ahorita al aire, que es el de La Venganza de analía que es el de Rosario Márquez, la esposa de Marlon, del candidato. No sé, es como... Listo, ahora me toca hacer de Rosario, entonces me voy a echar... El, el, me voy a poner la ropa o me voy a echar el balde de, de Rosario. Y es como, como que automáticamente es como si fuera una investidura, ¿no? Que, que te cae encima. Eso sería como, como, para hacerlo muy gráfico, así me pasa a mí. Yo leo el personaje y es como que automáticamente trato de, de tragármelo y de incorporarlo y de, 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 de empezar a pensar cómo piensa esta mujer o cómo se relaciona, eh, mismo hasta desde lo físico, cómo se mueve o cómo camina o si habla así, o bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Yo a lo largo de mi carrera he hecho personajes que definitivamente son tan, 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 tan distintos. He tenido, por suerte, esa posibilidad. Porque a veces también te encasillan, ¿no? A veces te encasillan en ciertos personajes. No, es que ella tiene un perfil que es muy no sé qué. Pero afortunadamente he tenido la oportunidad, si bien sí sí me han encasillado muchas veces, sí he tenido la oportunidad de hacer cosas muy distintas. Entonces, de repente, por ejemplo, este personaje de Rosario Márquez no tiene nada que ver con el de los reyes, o no tiene nada que ver eh, con el clon que hice para Telemundo, que es un personaje, pero totalmente distinto eh, eh, a mí, a muchas cosas que yo he hecho. Eh, entonces, eso es lindo, ¿no? Es lindo como poder indagar y poder tener un ramillete
1: de, como de, de muchas cosas, ¿no? Bueno, y también, no solo con la parte casillarse, sino que muchos dicen es fácil llegar, la cosa es mantenerse. ¿Cómo haces tú para mantener gente, para que te siga amando, para seguir haciendo? Y, y estos personajes tan bonitos que, como tú dices, son muy diferentes el uno del otro. Eso es muy
2: cierto lo que acabas de decir. Porque uno dice, ay, ¿cómo hago para llegar? Sí, lo que tú dices es, pero totalmente cierto. La, la pregunta que nos deberíamos hacer es, no ¿cómo hago para llegar? Sino ¿cómo sostengo y mantengo una carrera, porque llegar, no digo que sea fácil, claramente no, o sea, hay, hay que igual llegar, ¿no? Eh, hay que trazar un camino para, para eso, pero lo difícil es mantenerse, lo difícil es mantenerse durante tantos años, imagínate, yo tengo 45, estoy desde los 15 trabajando, en, si sumo modelaje con todo desde los 15 años trabajando en esto y de los de 18 en televisión, entonces, pues sí, no, no es fácil mantenerse, o sea, hay que estar vigente. Yo creo que, que demostrando precisamente toda esa versatilidad que uno puede tener, ¿no? Eh, pero el talento, tristemente, no lo es todo. Mm. Eh, hay mucha gente talentosísima que de repente o no llega, o llega y no se mantiene o no la logra eh, yo así me pongo a pensar y digo pucha cantidad de talento que hay en el mundo en general uh -huh. uno uno se pone a ver series de Netflix y yo siempre le digo a mi esposo ¿tú has visto la cantidad de actores o sea es que esto es una cosa increíble la cantidad de actores uh -huh. y la cantidad de talento que hay por el mundo es mucho 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 gente muy talentosa y gente que llega y gente que no yo creo que también tiene mucho que ver con, eh, con estar en el momento indicado, con la gente indicada. No digo que sea suerte, no digo que sea suerte porque la suerte dura poco, hay que tener talento. Sí hay un grado de suerte, si, si lo queremos llamar así, este, pero sí, es como estar en el momento indicado, con la gente indicada, prepararse, tener el talento, eh, y también creo que hay una cosa muy mental, definitivamente. Sí hay algo muy mental. Eh, de, de, de soñarlo acá y proyectarlo después en el, en el mundo o en el universo físico. Todo finalmente lo que pensamos y decimos es lo que finalmente eh, sale al, al universo y se materializa, ¿no? Yo soy muy creyente de, de, de eso. Me creo muchísimo en las energías y en lo que uno dice y uno piensa. Eh, okay. Y vengo exacto y vengo aprendiendo de, de todo esto desde hace mucho tiempo que no es fácil y no es fácil porque a veces la mente te juega malas pasadas y de repente querés otras cosas y pensaste otra <risa> o sea no, no estoy diciendo que sea fácil pero funciona así funciona así entonces también es quererlo también es proyectarse también es verse en, en eh, verse en este trabajo verse en esto eh, fíjate, yo cuando tenía 20 años eh, y hoy lo pensaba, ¿no? Uy, me proyectaba en miles de cosas. Hay muchas que ya las logré, muchísimas que ya las conseguí. Y hay okay. otras que no, hay otras que no. Eh, y de repente no las logré porque de pronto me desvié del propósito muchas veces o de pronto pensé que no era capaz. O de pronto la mente me falló en ese minuto y dije, no, tú no puedes, o tú no lo vas a lograr, o eso ya no, o eso ya no se puede. Sí. Lógicamente. Y también uno muchas veces eh, toma decisiones que te mandan también por otros caminos, ¿no? Tan, también. Y bueno, hay que hacerse cargo también de las decisiones que uno toma, ¿no? Total. Bueno, eh,
1: hablabas más o menos de. Porque es que uno. Muchas veces cuando uno está comenzando, uno ve a las personas que en cierta forma ya lo han logrado, que ya han tenido una carrera especial, y uno dice, pero es que yo no soy capaz, es que yo no puedo llegar allá, y ahora que tú mencionas que tú también has tenido esas inseguridades, ¿cómo has logrado sobrellevarlas? Eh, ¿En algún momento has pensado en dejar todo y ya? ¿O cómo has logrado sobrepasar eso y seguir adelante con tus sueños?
2: Totalmente, miles de veces he pensado en, ay, ya no más, o aparte porque el, el nuestro... nuestro nuestro eh, medio artístico también ha cambiado mucho. Bueno, lo digo yo porque imagínate, yo tengo 45, estoy desde los 15 trabajando en esto. Eh, son bastantes años, entonces a mí me tocó una televisión que a ti no te tocó, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo me he tenido que, que adecuar como a, a todos estos cambios, desde, o sea, en esa época ni teléfono celular. ¿Me explico? O sea, han sido como muchos cambios los que yo he vivido sí. a lo largo como de, de mi carrera. Entonces, de pasar de, quiero que lo haga Geraldine, a, hay que hacer casting, a, se hace casting, y después es la espera de otro casting, y después de ese otro casting es, o sea, hoy por hoy hay tantos filtros, hay tantos sí. filtros, y, y para uno mismo también, y que de repente uno a veces dice, pucha, pero yo, yo llevo tantos años en este medio, tengo una carrera, tengo un nombre, tengo un reconocimiento... Y es el casting del, casting, del casting, del casting, del casting, del casting, del casting, el filtro, del filtro, del filtro. Obvio que miles de veces he pensado como, ah, ya no más. <ríe> Lógico. Pero a veces uno tiene que, que apartar esos pensamientos. A veces no, hay que apartar esos pensamientos. Y hay que también dejar ese ego, porque eso también es ego de uno. Ay, yo que soy eh, reconocida y no sé qué. Bueno, pero de pronto el que me está haciendo el casting no me conoce. Yo puedo ser muy conocida, todo lo que tú quieras, pero de pronto este señor es de otro lugar, de otro país, de otro mercado, en el que yo no estoy, y el señor no me conoce. Entonces tiene que hacerme casting. Y además, así te conozcan, también hoy por hoy el casting sirve, no para saber si, en el, bueno, en el caso mío, o en el caso, por ejemplo, de tantos actores que hay tan espectaculares y reconocidísimos este, en Colombia y en Latinoamérica, muchas veces el casting no es para ver si actuaste bien o no. Ellos ya saben cuál es mi trabajo. Uh -huh. Es, queremos ver si nos gusta en este personaje, o queremos ver si encaja en este personaje. No la hemos visto en esta faceta, queremos ver si Geraldine encaja en esa faceta, o queremos ver, no sé, ya tienen al protagonista, o ya tienen al hijo, o qué sé yo. Bueno, queremos ver si ella encaja con el otro. Uh -huh. Para eso también es el casting. El casting es finalmente un arte. Es un, un arte maravilloso y espectacular. Y los directores de casting que, que hay hoy en día, muchísimos, son maravillosos. Entonces, el casting también es para eso. Yo, yo, yo sé que a veces a uno le da como, como como actor, como actriz. Porque claro, pues igual no es fácil. Te sentís que te están mirando, que te están juzgando que es como, mmm, vamos a mirar, a ver, pero mm. hay que pasar por encima de eso, ¿me entiendes? O sea, hay que, hay que pasar a través y pensar en, ok, no, no me están juzgando eh, cómo actúo, sino me quieren ver a ver cómo, cómo funciona en este personaje. Y bueno, y no, y muchísimas veces también querrán mirar cómo actúas, si es una persona que no te conoce. Sí. Eh, está, está en todo
1: su derecho también eh, el productor o, direc o director de, de, de mirar a quién contratan, ¿no? Pero bueno, entonces ahí volveríamos también a lo de las energías, cuando ya están mirando con quién encajas y con quién no, que dijiste que creías mucho en eso. ¿Cómo logras? Porque no siempre uno tiene la suerte de quedar con gente, especialmente en parte del casting, donde no hay ni siquiera el tiempo de construir esa relación. ¿Cómo haces para poder llevar tu personaje con esa veracidad con una persona con la que de pronto no, no compaginas? Vuelvo a lo mismo.
2: Como actores... Como actriz que soy tengo que estar preparada para eso me toca muchas veces a mí me llega un casting eh, la vez pasada hace poco hice un casting que ahora se usa tanto el self-tape no para mandarla la, el, el, este, para, no, para los que no saben eh, uno se graba en su casa con el teléfono eh, se ilumina y bueno hace el casting frente, al, frente a la cámara y después se manda y más ahora en cuarentena me tocó hacer un casting en cuarentena lo okay. mandé y sencillamente me lo, el material me lo mandaron el viernes y lo tenía que entregar el lunes. Dos días es muy poco, porque encima estábamos en cuarentena, está, seguimos en cuarentena, eh, con todas las tareas del hogar, mi hija estudiando online, eh, las cosas, o sea, son miles de cosas. Bueno, tuve que sacar el minuto, sentarme, leer, estudiar, eh, preparar el casting y, y hacerlo el domingo, y el, lunes, el domingo en la noche ya estaba en donde tenía que estar para que se fuera donde se tenía que ir. Total. Toca, sí. Es también parte del trabajo de uno eh, como, como, mío como actriz. También es parte de mi trabajo y también es parte de mi kit esa inmediatez. Vuelvo y repito, sí. Si a mí me mandan un casting, y te digo, que eh, mi esposo que por ejemplo hace muchos castings para Estados Unidos en inglés, los gringos son así, de inmediatos. Ellos pueden que te den todo el tiempo del mundo después para prepararte cuando ya te contrataron. Pero los casting gringos, sí. mi esposo, pero miles de veces lo recibe hoy, 6 de la tarde, y le dicen eh, que pasado mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, ya tiene que estar la plataforma que, que, que le envían. No tiene tiempo. tiempo. Eso con tiempo. Y eso es con tiempo. Entonces le toca sentarse, prepararlo. Así es, uno tiene que estar preparado para ese inmediatez. Tendés que estar preparado para abordar personajes así de rápido. Mira, a mí hace mucho tiempo, Víctor Mayarino, que lo amo, lo adoro, gran maestro, gran director, gran actor, me dirigió varias veces. Una vez yo estaba haciendo un casting para él, no hace muchos años, ahora 10 años atrás, y me acuerdo que él me dijo, porque aparte, las que estábamos haciendo casting, de verdad, o sea, con las que yo estaba haciendo casting eran todas unas divinas mamacitas, superactrices actrices. Y Víctor me dijo: Mira, Gerald, el casting, este casting, específicamente, además ese, no es para ver. O sea, yo ya te conozco, ya sé cómo trabajas. O sea, yo no, yo no necesito verte si actúas o no actúas. Esto no es, no es el caso. Yo, este casting es para ver cuál de todos estos personajes te queda mejor, porque igual iba a castear para dos personajes, eran cinco, cuatro, cinco protagonistas, mujeres, y yo iba a hacer el casting para dos de esos personajes. Entonces me dijo, yo lo que quiero ver es cuál te queda mejor, y es una aproximación, o sea, ni, jamás se me ocurriría, me decía él, jamás se me ocurriría pensar que vas a llegar al casting con el personaje armado, eso es imposible es una aproximación a lo que puede llegar a ser ese personaje el día de mañana si finalmente quedas tú, que finalmente quede yo con el personaje. Entonces quiero que hagas este y quiero que hagas este, y te quiero ver en cuál tú te sientes más cómoda y cuál en cuál te veo yo mejor. Y es una aproximación. Yo no sé si todos piensen así, si todos los directores piensen así, pero a mí me quedó esa idea grabada y yo dije, "Sí, es la aproximación de lo que puedes llegar a ser. Porque si tú no lo haces, la, hace también mucho tiempo, alguna vez me llamó una amiga, una gran amiga mía, también actriz, ella muy talentosa, diciendo, ay, Gerald, tú qué me aconsejas, me acaban de mandar un casting y lo tengo que mandar mañana. Eh, y no sé, no, sé qué, no sé qué hacer, no sé si hacerlo o no, porque es muy difícil, era en inglés, es muy difícil, no sé qué, bla, 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 y no tengo tiempo de prepararlo. Y yo dije, pero tú estás loca, era parte de una superproducción para Hollywood, o sea, era un casting. No importa que no quedes, o sea, te vas a estar, te vas a estar viendo productores mm. muy importantes. O sea, ¿cómo vas a decir que no? Le digo, prepáralo, nada, esta noche te sientas, lo lees, lo preparas, mañana lo grabas y lo mandas. O sea, esto es así, hay que reaccionar rápido. No, hasta que claro. yo preparo entonces el personaje y lo tengo súper listo, mando el casting. No, ya se te pasó el momento de mandar el casting, ya no sirve. Ellos tienen unos tiempos. Entonces, o te acoplas el tiempo, o te montas, en el, o en el bus, o el bus te deja, definitivamente. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, yo ahí, esa vez, como que empecé a entender y me empecé a meter ese chip de no estresarme en un casting y decir... Mm. Esto es una aproximación a lo que puede llegar a ser este personaje. Y lo voy a hacer de la mejor manera. Y eso pasa. Yo muchas veces he hecho casting y cuando el personaje ya es mío y hago esa escena que hice alguna vez en el casting, cuando la hago ya en, en la realidad, en la serie que me contrataron, digo, hay pensar que yo en el casting la hice tan distinta a la escena. Nada que ver el casting a como terminé haciéndolo. Lógico, porque después hay una preparación... Así no sea como la de, la de Hollywood, hay una preparación, hay un par de ensayos, hay muchas charlas con el director, y, y si aparte es una escena que no es de las primeras, sino que ya es un poquito más avanzada la historia, ya tienes el personaje agarrado, ¿no? Ya tenés ese personaje más interiorizado, y te sale totalmente diferente a como lo hiciste en el, en el, en el casting, ¿no? Entonces, creo que, que hay que relajarse con el casting, y sencillamente... Hay que hacerlo, como dicen los
1: españoles, a ah, por ello. <risas> claro, y es que después, como tú dices, viene la co-creación también con el director, entonces ahí van a cambiar tres mil cosas del personaje. A mí me parece también, en cierta forma, una oportunidad muy grande para los actores y las actrices ese poquito de tiempo, porque hay que volver a la intuición. O sea, no tienes tanto tiempo para preparar, pues, cuáles cuál son mis instintos con este personaje, y ahí creo que se acerca un poquito más a la verdad de ese momento, con lo poquito que te dan, porque es que tampoco dan mucho para los castings. Entonces. Además, no dan nada. <risa> Exactamente.
2: Además, yo creo que uno como actriz, como actor, uno sí tiene que desarrollar ese sexto sentido actoral. Uno sí tiene uh -huh. que afinar esas intuiciones. Yo creo que, creo, no estoy convencida, y con los años, mira, me he dado cuenta que que es muy importante estar afinado con esa intuición y hacerle caso como a esa intuición. Es muy, es muy importante lo que, lo que tú acabas de decir.
1: Bueno, y hay algo que de pronto, después de todos estos años que tú hayas aprendido, que te hubiera gustado saber al principio de tu carrera, que de pronto te hubiera ayudado, sé si a ser de pronto mejor actriz o a llevarla más suave a esta industria? Algo que si tú te encontraras con tu tu pasado con la niña está de... comenzando que pudieras decir como para que esto sea más llevado ¿eh?
2: sí varias cosas uno eh, a no tomarme en ciertas oportunidades cuando uno está muy joven uno es muy pasional y yo en algunos momentos creo que fui muy pasional en muchas cosas eh, y una veces se las toma personal no y uno tiene que tomarse nada personal finalmente ser un poco más relajado a veces con los tiempos eh, de espera eh, con los cambios repentinos de llamados, eh, uno está en una grabación y de repente entonces te llaman y te cambian todo el plan que tenías armado, te lo cambian. Y yo soy muy estructurada, yo en eso soy muy, muy, muy alemana, súper estructurada, entonces yo soy de organizarme mucho, yo, yo me programo mi semana, me organizo, entonces a mí que me estén cambiando todo último minuto no me gusta. Y esta profesión es así. Sí. Entonces, eh, aun cuando... No es de las cosas que más me gusten, hoy en día tampoco me gusta esa partecita de, de mi profesión, pero aprendí a relajarme más, aprendí a relajarme más, a hacerlo más llevadero, a no estresarme tanto con esos cambios, a no ser tan pasional como con esas cosas, ¿no? Eso por el lado como, como un poco práctico de, 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 del trabajo, no tanto de actuación, sino de todo lo que conlleva, este pues esta profesión, ¿no? Porque no es solamente llegar, actué, hice la escena y me fui. No, son muchas horas a veces de te espera para hacer una sola escena y estás todo el día esperando, ¿no? Entonces sí. eso a veces es muy agotador. Y lo otro, eh, que fíjate que si sí, yo, por ejemplo, me quiero más y me gusto más como actriz hoy por hoy que hace mm. 10, 15 años atrás, o 20 años atrás, y me hubiera encantado en ese minuto tal vez tener la experiencia que tengo ahora. Y fíjate que claramente, esa... y el otro día también se lo escuché a alguien, no sé si fue Marlon que lo dijo, eh, que uno es actor después de los 40. Eh, y eso me quedó a mí sonando, este, obviamente no quiere decir que los talentos jóvenes, por favor, no puedan ser este, actores, hay unos talentos impresionantes, pero, pero a lo que voy yo es eh, a que sí, esa, esa experiencia de los años cuenta mucho a la hora, a la hora en esta profesión, o sea, la, la, la experiencia de tu propia vida influye mucho, sí, el vivir, el mirar, el ser tantas cosas, eh, no sé, el tener, eh, el tener hijos... Eh, el casarse, el divorciarse, el tener conflictos, tantas cosas que uno vive a lo largo de su vida. Entonces, claro, eso es y se escucha, qué pesar que yo no tenga como todo este ramillete de experiencias, eh, cuando uno es más joven y uno está empezando, ¿no? Sí, pues estudiaste, preparás para eso. Claro, uno, cualquiera diría, bueno, pero para eso están los talleres de actuación, para eso está eh, el prepararse actoralmente y todo este tema, ¿no? lógicamente, y eso claramente lo tienen que hacer, y todos los que quieran pues, ser actores, actrices, obviamente que tienen que prepararse pero hay una parte que no te la explican y no te la van a explicar en ningún lado, y es la experiencia, es lo vivido uno tiene que ser para poder hacer, y después tener <ríe> y en el caso de la actuación creo que es lo mismo o sea, uno finalmente tiene que ser ese personaje no tenés que serlo, tenés que sentirlo y todas esas, es como si tú tuvieras una bolsita llena como de muchas cosas, de, muchas, de muchos ingredientes, y en esos ingredientes, que está el haber ido a estudiar seguramente, el prepararte con un profesor, el haberte estudiado la letra, el haber ido a tu ensayo, el haber hablado con el director, ¿me entiendes? Entonces sí, pienso que, que si sí me escuchaste lo de la bolsita, que en la bolsita hay muchos ingredientes y sí. creo que de esos ingredientes también está la experiencia. Y la experiencia te dan los años, finalmente. La experiencia propia te la dan los años. Esa experiencia propia que, le, que vos le plasmas al, al, al personaje, eh, pues es viviendo, viviendo la vida, ¿no? Entonces, eh, a veces sí, uno, uno dice, pucha, qué lástima que... Eh, y eso creo que aplica para la vida, ¿no? Uno a veces dice, pucha, hubiera tenido la experiencia que tengo ahora o el conocimiento que tengo ahora en muchas cosas a los 20 años, creo que mi vida hubiera sido diferente en algunas cosas, ¿no? Y, y en la actuación creo que es un poco lo mismo, este, la experiencia cuenta mucho.
1: Bueno, y para ir terminando, un consejo o un tip que nos puedas dar a todos los nuevos o algunos que incluso apenas está por la actuación eh, para continuar y cuando retomemos después de que todo esto pase, algo que tú sientas que es para nosotros tener en cuenta, los que no tenemos esta experiencia.
2: No, pero la experiencia se adquiere. La experiencia se adquiere, claro. indudablemente uno la, la adquiere, yo tampoco la tenía. Yo creo que, vuelvo y te digo, eh, uno puede tener el talento, pero, pero hay que tener la mente, la mente, el espíritu y la emoción alineados también, no solamente en, en, en uno mismo como ser humano, sino también en esta carrera. Hay que estar alineados para poder conseguir y para poder, poder lograr las metas. Y para los que quieran o estén en este camino, es un camino muy lindo. Es un camino muy lindo, pero que lo hagan de verdad porque les gusta, que lo hagan de verdad con pasión, porque les gusta, y, y que le entreguen todo lo mejor que le puedan entregar de ellos mismos, ¿no? O sea, que, que, que de verdad le, le pongan el... le pongan el pecho y le pongan el corazón realmente a esta profesión, porque realmente es absolutamente maravillosa a mí me ha traído unas cosas... Eh, muy lindas a todo nivel, a todo nivel, espiritual, personal, económico también. De verdad que es una carrera con la que no estoy muy, muy agradecida porque finalmente ha hecho también mi carrera la persona que soy y la persona que hoy soy en día, ¿no? Y estoy muy agradecida. Y creo que una de las cosas importantes es, eh, que lo dije hace un ratito, es, es dejar ese ego de lado, ¿no? Mm. Eh, el ego finalmente no lleva a ninguna parte ni conduce, ni conduce a nada bueno. Obviamente sí saberse valorar uno y uno saber que vale y ser valioso. Eso es muy importante, ser valioso. En la medida que tú te hagas más valioso, más valioso vas a ser para la sociedad y más valioso vas a ser para esta industria. ¿Me explico? Eh, en este caso sería que seas talentoso, que te prepares, eh, que seas buena persona además también, ¿no? Puedes ser muy talentoso, pero si sos mala persona, si sos arrogante, no sirve tampoco. Puede que llegues, hay muchos, hay muchos que han llegado siendo arrogantes, pero el que sube como palma cae como coco. Acá, acá lo interesante es permanecer y perdurar en el tiempo, ¿no? No llegar como, no subir como palma y caer como coco, me explico, no sirve de nada. Entonces creo que sí hay que ser buena persona, eh, hay que uno valorarse claramente, hacerse valioso para este medio, pero quitando el ego de lado, ¿no? O sea, siendo humilde en el buen sentido, no humilde de, ay, sí, no, págame lo que quieras, o bueno, sí, está bien, está bien ese personaje. No, uno tiene que ser valioso, uno tiene que transmitir esa seguridad y de que yo soy importante y de que como yo no vas a encontrar a ninguno. ¿Me explico? Y cuando vayas a un casting es como, este casting es mío y me lo voy a ganar. Y es mío porque no hay ninguna mejor que yo. Y yo voy a brillar y me lo voy a ganar. Lógico que hay que tener esa actitud ganadora en esta profesión. Por supuesto, si entraste bajoneado así, no vas a ir a ningún lado en esta profesión. En esta profesión hay que estar muy hay que estar muy muy, <ríe> muy alto de tono. O sea, hay que, hay que vibrar alto para poder llegar alto, ¿no? Pero, mm. pero siendo buena persona. Y estudiando, estudiando, estudiando. Mil, estudiando. Mil. Los, los conozco algunos que llegan al set sin la letra aprendida. Por favor, por favor. Que no seamos
1: nosotros. Llegar preparados al set, llegar con las mejores energías, vibrando alto, como digo, pero también con la humildad en cuenta. Eh, la humildad en el real sentido de la palabra humildad, me encanta, muchísimas Exacto. gracias, de verdad, que eh, ha sido muy bonito tenerte aquí, eres una te admiro un montón, te agradezco por estar acá, por compartir con nosotros, por compartir tu experiencia y, y abrir espacio para nosotros, aprender eh, todos los personajes de todo tu recorrido, de verdad, mil gracias.
2: Linda, muchas gracias a ti un placer haber estado acá, de
1: verdad me encanta, bueno,
2: no sé aportar algo, un granito de arena para toda la gente que está escuchando y para ti y de verdad, gracias, gracias, gracias por este espacio
0: y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y Deezer, que en nuestra página web LynchAnima.com. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.